0: Le, le commentaire
1: de Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres
0: Salut Richard Hey Mario, es-tu en train de me dire que la NRA c'était un organisme à but lucratif que comme une entreprise privée qui ben, voulait faire de l'argent
1: C'est un excellent point que tu soulèves J'ai oui, lu la nouvelle telle quelle mais je sais pas c'est vrai, normalement, une association comme ça, c'est de, 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 de défense des droits, c'est sans but lucratif. Ouais. Est-ce Écoute, une... tu viens, je
0: viens de prendre une marche, dans, je veux rien te dire ça rapidement, je viens de prendre une marche avec ma fille dans un parc, elle avait son masque, j'avais mon masque, elle a 25 ans. Et elle disait, papa, euh, c'est vendredi, je devrais être contente, je lui ai dit, wow, c'est le fun, je vois mes amis ce soir, on va avoir du fun, on va faire un party, on va aller souper, tout ça. Elle dit, la vie est plate en maudit, puis elle respecte les règles, elle comprendre le sérieux de la situation, tout ça, mais qu'elle qu a 25 ans. Et je pense à tous ces gens-là, tous ces jeunes-là, là, Ah, ouais, qui devraient quelque chose, avoir là. du fun, puis tout ça. C'est dur, là. Elle me disait ça, puis que mon cœur de père était se serrait un peu en disant, elle devrait avoir du fun, Tu sais, c'est un an de leur vie, littéralement, qui a été enlevé parce que des gens avaient envie de manger des chauves-souris puis du pangolin. Christy, j'en reviens pas. incroyable.
1: Bon, tu as raison. Ben ouais, tu as raison, mais ils vont, ils vont être faits plus fort après, puis ils oui, vont avoir une belle vie. je bien. Euh, Est-ce ben. que tu aimes le nouveau nom de l'Impact? Le football club, <rire> le, le club de le football pas
0: club. Le club de foot, on dit pas foot ici. Ça nous énerve quand on utilise des anglicismes. Ça nous énerve hein, quand on prend des mots anglais. On dit foot, personne on personne dit, dit foot, foot, mais c'est pas le même sport. Non, non c'est ben, ça. oui. oui c'est soccer. Je, veux dire, je, je je sais pas, on, pourquoi foot? Et, et deuxièmement, est-ce qu'on va changer le nom du, des Canadiens de Montréal pour le club de hockey de Montréal? y tu quelque chose de plus plat, Tu sais, le, le fromage, le mignon. Là, ça va s'appeler fromage de Charlevoix. C'est une platitude plate. C'est comme un nom générique. L'impact, c'est beau. L'impact, ça se dit en anglais, ça se dit en français aussi. Euh, avec... Là, club de football de Montréal. Ça, assez plate, Christy. T'es déçu. Club de foot de Montréal, c'est bien le six, cl Club de hockey de Montréal, plutôt que les Canadiens de Montréal, ça ajoute une couleur, c'est quelque chose.
1: Mais j'ai compris Richard le... aussi que le logo veut pas Je comprenais que ça faisait un flocon, mais c'est un snowflake, là. Tu euh, on l'utilise souvent, là, mais comme une insulte. T'es un snowflake. Ils vont se faire oui, dire ça sur le euh, terrain, se traiter de snowflake. C'est
0: aussi comme inclusif. Aussi, là, tout des, 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 ça pointe tout dans, vers le centre, dans la même direction. On est inclus. Il y a quelque chose là-dedans. Là. Ouais. C'est-tu vraiment important? C'est-tu vraiment essentiel? Il y a toujours des gens qui arrivent, là, des consultants là, avec des lunettes funky. C'est tout le temps ça pour moi, des consultants. Tout le temps des lunettes weird. Là. <rire> Puis là, ils disent, là, vous avez besoin d'un nouveau C'est des lunettes pour... en mode. là. Ben oui, des lunettes en mode qu'ils ont acheté au Danemark. <rire> et là, ils disent... <rire> là, vous avez besoin de tout prix de changer. Là. Changer le look, là, changer le nom, puis le logo, puis tout ça. Là, tu sais, tu dis... Mais qu'est-ce que ça donne? Ils vont-tu être meilleurs? Mais c'est drôle, hein? Qu'est-ce que ça donne?
1: C'est drôle que tu parles de lunettes, puis de, de Danemark. Moi, c'est au Danemark que j'ai réalisé que ça me prenait des lunettes. Pourquoi? Hein? Oui, c'est Ben non, mais je suis allé à Copenhague avec ma fille quand elle étudiait l'année, qu'elle étudiait en Europe, donné. À un moment donné, euh, Genre, on est dans un petit magasin là, de cochonnerie de, de gadgets tu sais. puis je veux lire les instructions c'est quoi cet objet-là je veux lire les instructions mais je suis pas capable j'ai pas le bras assez long pis tu sais, je vois plus clair <rire> puis elle elle est vis-à-vis -vis un comptoir où il y a des lunettes de lecture là, tu sais des lunettes déjà ajustées là. De... Oui. Fait qu'elle une paire des lunettes qui se déplient en huit et qui font un petit bâton déplié en huit elle pogne une paire elle me donne ça elle essaye dans ça je me mets ça d'en face la je révélation vois, je vois parfaitement je vois tout mais là, depuis ce temps-là, euh, j'ai besoin de, je porte des lunettes. J'ai acheté des superf... Mais là, je les ai pas achetées là-bas, c'est ça? Mais là, c'est ça, c'est ça. Là, avec un mais, non. Ou... Mais, oh, mais non, parce que je les retro, ai achetées à la pharmacie à mon retour.
0: J je me suis mais... pas acheté des lunettes au Danemark, j'aurais dû. Ben oui, des lunettes en bois. <rire> tu sais, des lunettes avec un, <rire> un aimant, les deux yeux, tes mains, tes comme toux ça, », ça colle, là. Ça fait des lunettes. Non. En tout cas, bon. bon. tu te <rire> demandes qu'est-ce que ça prend pour que les gens prennent au sérieux la COVID. Non, mais écoute, on a tout... Euh, je sais pas si tu as lu le, le, le reportage. Vous avez eu le reportage dans la presse aujourd'hui sur les soins intensifs. C'était fait par trois ou quatre journalistes. C'était très, très, très percutant. Hein? Écoute, euh, ils sont vraiment, là, ils sont vraiment en train de péter au fret le personnel là-bas. Une fatigue non seulement physique, mais psychologique, euh, parce qu'ils sont écœurés de voir des gens mourir. Euh, écoute, là, quand quelqu'un est en train de mourir, il appelle leur fils, par exemple, Votre père est en train de mourir, avez-vous quelque chose à lui dire? Euh, oui, j'aimerais que lui dise que je, dis je l'aime beaucoup. Puis, euh, ben, puis ils vont lui chuchoter ça à l'oreille. Ils disent les médecins ne sont pas faits pour, pour vivre ça. Les gens qui crèvent tout seuls, c'est extrêmement difficile. Et moi, j'aimais beaucoup le docteur Simon qui disait, pour faire comprendre aux gens, là, l'importance de la situation, il dit, quand tu as une crise cardiaque, c'est deux à trois jours aux soins intensifs. Quand tu as une pneumonie, c'est six jours aux soins intensifs. La COVID, c'est 14 jours. C'est 14 jours aux soins intensifs. Pendant ce temps-là, tu occupes un lit pendant deux semaines que quelqu'un d'autre peut pas occuper. Et là, quand j'ai lu cette semaine... Un chroniqueur de la presse qui dit Ouais, c'est plate, je peux plus aller faire mon petit jogging après huit heures. Je vais mettre faire mon petit jogging avec mon ami, puis je peux pas le faire. Ça me fait capoter. Et Dr Simon, il dit ça, c'est quand ton ombris devient un cratère. C'est vraiment là, c'est comme il y a un couvre-feu. C'est parce qu'il y avait des, des gens qui se rendaient les uns chez les autres en auto. Euh, on a fait un couvre-feu. C'est certain que tu peux aller en auto le soir seulement te promener Faire du milage, puis écouter de la musique, puis écouter des, des balados, des podcasts, puis tu reviens chez toi, tu ne constitues pas un danger. C'est vrai que tu peux faire ton petit jogging, tu ne constitues pas une menace. C'est vrai que tu peux aller faire de la luge le soir aussi, tu ne constitues pas. Mais tu sais, à un moment donné, un couvre-feu, tu peux pas aligner, tout le multiplier toutes les exceptions. Tu le fais ou tu le fais pas le critique de couvre-feu, tu sais. Fait qu'ils l'ont fait pour, je pense, des bonnes raisons. Si tu veux courir, va courir à 7 heures, mais arrêtez de vous regarder le nombril. La situation, là, ça tient à un fil. Vraiment, le mmh. système, et je disais ouais, ça, c'est percutant, ah. maudit. Là. Parlant de
1: percutant, euh, tu reviens sur ce documentaire concernant les cultes religieux et les enfants.
0: Oui, alors, c'est marc claude Barrett et Patricia Beaulieu à la réalisation. Euh, ce week-end, ça va être une tempête de neige. Vous restez en dedans. Vous devez à tout prix regarder ça. C'est sur Helico. D'ailleurs, je lève mon chapeau à Helico qui euh, produit et distribue maintenant des, des documentaires. C'est bien le fun de regarder des documentaires sur Netflix, mais ça se passe à Milwaukee, au Tennessee. Ça, c'est des documentaires qui se passent chez nous. Qui, à qui, pas, pas qui se passent à
1: bois, à bois brillant puis en Gaspésie, puis qui se passent exactement, chez nous. Là.
0: Exactement. Donc, euh, c'est les enfants... Écoute, c'est émouvant, choquant et inspirant. Je vais vous dire pourquoi. Émouvant parce que ce sont des enfants qui ont eu une enfance de merde, Littéralement, qui ont été battus à répétition, agressés sexuellement. Euh, c'est vraiment des, une enfance volée. Aucune éducation. Est ce est -ce qui est, mais est ça. Aucune est, éducation, est quand tu rien. Es, ouais.
1: Quand tu les écoutes, tu as l'impression que c'est quasiment ça qui est le pire à la fin. Hein. Oui. Euh, Bon, c'est dur de mettre dans l'ordre d'être maltraité physiquement, être abusé sexuellement, mais l'absence d'éducation, c'est un, quand tu un, dis vide, là, un euh, vide dans une vie terrible. Un,
0: un jeune juif acidique qui part de bois qui réussit à se sortir, de, de qui avait quoi, dans vingtaine ans, je pense, qui réussit à sortir de là, euh, qui traverse le pont Jacques-Cartier, puis qui dit, hey, c'est quoi l'eau en dessous du pont? C'est quoi cette rivière-là? C'est le fleuve Saint-Laurent. On y avait jamais appris. Il avait jamais entendu Il avait jamais entendu Monde. Ça c'est le côté euh, émouvant euh, Puis vraiment là, je, je trouvais ça des fois très difficile à entendre Le côté choquant c'est qu'on a abandonné littéralement ces enfants-là sous prétexte que c'est une secte religieuse. Ah, oh, là, il n'y a rien à faire, c'est la religion. Marie-Claude, à un moment donné, elle a son téléphone puis elle vient de recevoir un courriel. Elle avait demandé au ministre de la Santé et des Affaires sociales de l'interviewer et elle voulait aussi parler au ministre de l'Éducation, monsieur Roberge, comment ça se fait qu'on a abandonné ces enfants-là? où on a regardé le, le, le thème que vous voulez aborder dans votre entrevue. Non, c'est une fin de non recevoir. Aucun élu ne voulu lui parler, ni le ministre de l'Éducation, ni le ministre de la Santé et des Services sociaux. Pourquoi? Ce sont des enfants que nous avons abandonnés littéralement. D'ailleurs, eux autres, ils en veulent autant à leurs parents de les avoir amenés dans ces, dans ces affaires de crackpot là qu'au gouvernement de les avoir abandonnés. Mais ce qui est fort de ce euh, documentaire-là, c'est que c'est inspirant. Ces gens-là qui avait 14 ans. Il y a une jeune fille, entre autres, le Mario. Là. Tu sais, la fille qui est, qui est tatouée, là, puis que que les cheveux longs. là, mm -hmm. Je sais pas comment... Je pense qu'elle s'appelle Penella, puis je suis pas trop sûr. Mais comme elle avait 14 ans, je pense, à un moment donné, elle laisse ses parents, ses frères, et ses sœurs, Elle sait qu'elle ne reverra jamais. à court dans le champ en pleurant. à fout le camp. Ses euh, enfants-là sont partis. Ils ne savaient pas où ils allaient aller. Il n'y avait aucune éducation. Il n'y avait pas de famille. Il y en a une qui a vécu dans la rue. Euh, tu peux comprendre qu'elle s'est prostituée aussi. Euh, ils s'en sont sortis. Aujourd'hui, ce sont des citoyens qui fonctionnent, qui sont beaux, qui sont inspirants, qui ont des enfants. Cette fille-là qui a fait de la prostitution, elle a maintenant son entreprise. Elle a une maison qu'elle vient de s'acheter derrière à pleurer, quand on en parle. Et tu les regardes et t'es fière d'eux autres. Imaginez le courage, là. Il faut que tu rejettes là, tout, tout ce qu'on t'a appris pendant tout, toute ton enfance, là. De 14 ans, tout ce qu'on t'a appris, en fait, il faut que tu prennes euh, sur Il faut, qu faut que
1: tu rejettes tout ce qu'on t'a appris. Et tout ce que tu aurais... Tu pas capable de signer un bail. Tu sais pas compter. Pas capable, tout ce que tu devrais savoir, tout ce qu'on aurait dû t'apprendre d'utile, qu'on enseigne dans le système d'éducation, pour une bonne partie, tu es en méga déficit de ça.
0: Ben, c'est épouvantable. Et t'as le fils de Moïse Thériau qui dit... Moïse Thériau, on le connaît, qui est complètement fou. T'apprends à un moment donné que que qu coupé le scrotum d'un gars, de sa secte. Il l'a castré, puis il m'a mis ça dans un bol avec de l'alcool où il y avait déjà un doigt du bonhomme, puis un orteil du bonhomme. Un fou furieux. Lui dit, « Le sang de mon père coule dans mes veines, puis il monte ses bras. » Le sang de mon père coule dans mes veines et lui, j'étais sûr que je pourrais pas être un bon père et finalement, il y a eu deux enfants et ses filles sont là et témoignent et ça, c'est très touchant, en disant « Papa, tu t'es un super bon père » et lui il est tout content, il a réussi ça. Que des gens que tout jouait contre eux autres auraient pu être détruits totalement, et la, la, ça finit toute la fin du documentaire et quelque chose. Si c'est pas misérabiliste, ça montre des gens courageux, des gens inspirants. Mais tabarnouche, moi, je veux là. Vraiment. Il faut pas lâcher. Il faut que M. Roberge, il faut que M. Dubé répondent aux questions que marc voulait leur poser. Comment ça se fait qu'on n'a rien fait pour ces enfants-là? Et ça continue au moment où on se parle. Il y a encore des écoles illégales. Il y a encore des sectes qui frappent leurs enfants, qui les battent. Il faut, vous devez regarder ça deux fois 41 minutes. C'est super bon. Ça s'appelle euh, Culte religieux, les enfants oubliés. Merci, Richard. Voilà, sur l'hélico. Merci. Bon week-end. Salut, bonne
1: fin de semaine.